0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Dienstag, den 22. Januar 2019, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt das Kulturpanorama mit Karina Rotha, heute mit einem Interview mit der Kulturmanagerin Sabina Stücker, unter anderem über die Verbindungen der Tanzszenen von Deutschland und Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Frank Pivetz in Business News über negative Folgen des US-China-Handelsstreits auf die globale Nachfrage, einen beneidenswerten Jahresbonus und die Investorenkonferenz des Auftragschip-Herstellers TSMC. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin bekräftigt Entschlossenheit zur Landesverteidigung. Festlandkommission stellt Grundsätze für Austausch mit China vor. Und Innenministerium spricht von nur wenigen Fällen von gefälschten Ausweisen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute Taiwans Entschlossenheit zur Landesverteidigung erneut bekräftigt. Ihre Äußerungen machte Tsai auf einem Bankett zu den anstehenden Mondneujahrstagen. Auch während der Feiertage erwarte sie von den Streitkräften, die Landessicherheit zu gewährleisten. Es geht nicht nur um eine Verbesserung von Ausrüstung und Waffen. Noch wichtiger ist das praktische Training für die Armeeangehörigen. In den letzten mehr als zwei Jahren haben wir schon viele Reformen im Militär umgesetzt. Auf dieser Grundlage ist eine hohe Kampffähigkeit nicht nur ein Slogan, sondern ein ewig bestehendes Ziel.
1: Es ist
0: die Präsidentin betonte insbesondere das Ziel der Selbstversorgung mit Blick auf die Landesverteidigung. Man müsse das eigene Land auch selbst schützen. Nur so könne man die Fähigkeiten zur Eigenanfertigung von Waffen erhöhen und die Verteidigungsfähigkeiten beständig ausweiten. Verteidigungsminister Yende Fah sagte heute, dass die Regierung bereits einen Teil an neuer Ausrüstung und neue Unterkünfte für die Streitkräfte bereitgestellt habe. Die Streitkräfte würden alles daran setzen und hätten das nötige Selbstvertrauen, um Taiwans Demokratie und Freiheit zu schützen. Der Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission, Chen Ming-Tong, hat heute die Grundsätze für den Austausch mit China vorgestellt. Damit sollen Frieden und Stabilität in den Beziehungen über die Taiwanstraße sichergestellt werden, was in der Verantwortung beider Seiten liege, so Chen. Chen sagte, dass die Taiwaner über Parteivorlieben hinaus China geschlossen gegenübertreten und für die Interessen des ganzen Landes zusammenarbeiten sollten. Zweitens müssten die Taiwaner einen Konsens erreichen, um Pekings Formel von »Ein Land, zwei Systeme« für eine Vereinigung mit Taiwan abzulehnen. Schließlich rief er China dazu auf, den offiziellen Kontakt zu Taiwan wieder aufzunehmen. Verhandlungen auf institutioneller Basis müssten so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden, um über dringende Themen wie die Verbreitung der afrikanischen Schweinepest zu sprechen. Chen sprach auch von chinesischen Versuchen, Taiwan zu spalten, in dem Peking offizielle Kanäle umgehe. Damit bezog sich Chen auf von Peking erlaubte Kontakte Chinas mit Regionen, die von der china chinafreundlichen Oppositionspartei Guomindang regiert werden. Wir unterstützen die lokale Wirtschaftsentwicklung und hoffen auf eine Zusammenarbeit mit den Lokalregierungen, um gesunden und geordneten Austausch mit China zu fördern. Dabei kommt es vor allem darauf an, Vorteile für Taiwan insgesamt und nicht nur für einige wenige zu wahren. Vize-Innenminister so Chen Vize Tsung-Yen hat heute bekräftigt, dass es im vergangenen Jahr nur sehr wenige Fälle von gefälschten Personalausweisen in Taiwan gegeben habe. Der kürzlich von Ermittlern aufgedeckte Fall um gefälschte Ausweise sei ein Einzelfall gewesen, so Chen. Ermittler würden derzeit prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Fall und Berichten über das Angebot von gefälschten taiwanischen Personalausweisen auf einem chinesischen Einkaufsportal im Internet besteht. Chen verwies aber auch auf die Fälschungssicherheit taiwanischer Personalausweise. In den angesprochenen Fällen könne man den Unterschied etwa mit bloßem Auge erkennen. Man kann mehrere Striche aus blauem Licht erkennen, die auf unseren Ausweisen sehr feingliedrig sind, bei den Fälschungen dagegen teilweise extrem grob verlaufen, so der Vize-Innenminister. Zugleich warnte Chen, dass der Schaden, der durch die Verwendung von gefälschten Ausweisen entsteht, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und einer Geldstrafe von bis zu 500.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 14.200 Euro, geahndet werden könne. Eine Mehrheit der Hongkonger Bürger hält das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme nicht angemessen für Taiwan. Das geht aus der aktuellen Umfrage der Universität von Hongkong zu dem Thema hervor, die etwa zweimal pro Jahr durchgeführt wird. Demnach gaben 59% der befragten Hongkonger an, nicht der Meinung zu sein, dass das Modell auf Taiwan übertragbar sei. Der Wert liegt 9 Prozentpunkte über dem Wert der letzten Umfrage von August 2018. Zudem war es der höchste Wert seit der ersten derartigen Umfrage im November 1996. Den aktuellen Ergebnissen zufolge waren nur 29% der Befragten der Meinung, dass die Formel auf Taiwan anwendbar wäre. Das sind 7 Prozentpunkte weniger als in der vorherigen Umfrage. Außerdem lag dieser Wert auch das erste Mal in der Geschichte der Umfrage unter 30 Prozent. In einer Rede von Anfang Januar hatte Chinas Staatspräsident Xi Jinping die Absicht Pekings zu einer Vereinigung zwischen China und Taiwan bekräftigt, die auf dem Modell Ein-Land-Zwei-Systeme basieren solle. Dieser Aufruf war in Taiwan auf weitgehende Ablehnung gestoßen. Für die Umfrage des Public Opinion Program wurden zwischen dem 7. und 11. Januar über 1000 Bürger aus Hongkong befragt. Die Rate gültiger Antworten lag bei 55,6 Prozent. Etwa 30 Prozent der deutschen Unternehmen in Taiwan haben eine optimistische Einstellung zu Taiwans Wirtschaft in diesem Jahr geäußert. Das geht einem Bericht der Deutschen Welle zufolge aus einer Untersuchung des Deutschen Wirtschaftsbüros in Taipei hervor. Allerdings hätten die Unternehmen auch von weiterhin bestehenden Herausforderungen gesprochen. Dazu gehören vor allem Auswirkungen der Beziehungen zwischen Taiwan und China sowie der Einfluss von Taiwans Bürokratie auf das Investitionsumfeld im Land. Für die Untersuchung des Deutschen Wirtschaftsbüros wurden 250 deutsche Unternehmen befragt, die meisten davon klein- und mittelständische Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern in Taiwan. Mit 30,6% machten Unternehmen aus dem Maschinenbau den größten Teil davon aus. 49% Prozent der deutschen Unternehmen gaben laut Untersuchung an, ihre Ziele für das Jahr 2018 erreicht zu haben. 44,3% äußerten sich optimistisch zum Erreichen ihrer Ziele in diesem Jahr. Beide Werte sind niedriger als die einer Umfrage aus dem Jahr 2017. 30,1% schätzten demnach Taiwans Wirtschaftsleistung optimistisch ein. Aus der Untersuchung geht weiter hervor, dass etwa 46% der Unternehmen die politische Stabilität in der Taiwanstraße als größte Herausforderungen für Investitionen ansehen. Trotz weiterer Herausforderungen durch Taiwans Bürokratie gaben 39,4% an, in den kommenden zwei Jahren Investitionen in Taiwan zu planen. Latisha Jan und ihre Schwester Jun Hao Ting sind im Damendoppel bei den Australian Open ausgeschieden. Im Viertelfinale verloren die beiden am heutigen Dienstag gegen die US-Amerikanerinnen Allison Risky und Jennifer Brady in zwei Sätzen mit 6 zu 3 und 7 zu 6. Das Match zwischen den an siebter Stelle angetretenen Juns und den nicht platzierten Amerikanerinnen dauerte 83 Minuten. Den Taiwanerinnen gelang es nicht, Vorteile aus ihren Breakpoints zu ziehen. Schon im ersten Satz fielen sie mit 4 zu 2 zurück und fanden nicht in die Partie zurück. Auch den zweiten Satz konnten sie trotz einer anfänglichen 4-zu-1-Führung nicht für sich entscheiden. Die Niederlage im zweiten Satz machte die Hoffnungen der Juns auf einen Einzug ins Halbfinale dann endgültig zunichte. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 5,26 Punkten oder 0,05% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 9.895 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 77 Milliarden Taiwan-Dollar oder 2,5 Milliarden US-Dollar. Kühles und weitgehend trockenes Wetter gab heute in Taiwan den Ton an. Nur in den östlichen Landesteilen fiel bisweilen auch etwas Regen. Im Norden blieb es weitgehend bewölkt, in Mittel- und Südtaiwan wurde es dagegen sonnig. Die Temperaturen lagen heute in Nordtaiwan zwischen 12 und 15 Grad Celsius. In Mitteltaiwan wurden bis zu 21 Grad und in Südtaiwan bis zu 24 Grad erreicht. Und dies sind die Aussichten für morgen, Mittwoch, den 23. Januar. Ein Tiefdruckgebiet könnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Temperaturen in Nordtaiwan auf unter 10 Grad Celsius drücken. Bei weitgehend sonnigem und nur leicht bewölktem Wetter sind im morgigen Tagesverlauf in Nordtaiwan Temperaturen von 11 bis 19 Grad Celsius zu erwarten. Für Mitteltaiwan lautet die Vorhersage des Wetteramts 11 bis 23 Grad und für Südtaiwan 13 bis 26 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Dienstag, den 22. Januar. Hören Sie nun das Kulturpanorama mit Carina Rother. Kultur.
2: In dieser und der kommenden Woche geht es um Produktionen des modernen Tanzes, die im letzten Jahr auf Taipeis Bühnen standen. Wir hören von Choreografinnen, wie sie diese Sprache ohne Worte einsetzen, um Grenzen zu überwinden zwischen Deutschland und Taiwan, zwischen dem persönlichen Subjektiven und dem politischen Kollektiven. Eine dieser Produktionen ist Identity Unsolved. »Ungelöste Identität«, ein performatives Tanztheaterstück der in Essen und Berlin lebenden Choreografin Lo Fang -Yun entwickelt 2018 zwischen Taiwan und Deutschland. Produktionsmanagerin Sabina Stücker fasst das Stück so zusammen.
1: Ja, für mich ist das eine hat den Startpunkt in einer ganz, ganz persönlichen Geschichte und Idee ganz konkret mit einem Haus, was ein Sinnbild ist für die Familie, für all die Facetten, die Probleme, die ganzen Inhalte, die persönlich jetzt, angedockt sind an Fang Yins ganz, ganz eigene Geschichte, die dann aber durch Recherche und ähm, verschiedene Auseinandersetzungen mit ihrer eigenen Geschichte umgesetzt wurde und transformiert wurde in äh, was, was für ganz viele Menschen gültig sein kann, wo es ganz viele Referenzen gibt in alle möglichen Richtungen, Länder, es ist äh, für mich Länder unabhängig, ob man das Stück verstehen kann oder nicht, auch wenn es verschiedene Sprachen bedient.
2: Denn die in Taiwan aufgewachsene und in Deutschland an der Volkwang-Universität in Essen ausgebildete Tänzerin und Choreografin Lo Fang Yun nutzt das Bild des leerstehenden alten Elternhauses in ihrem Heimatort Fengyuan, das einst die Großeltern für die Großfamilie errichtet hatten, und verwebt anhand der Metapher des Hauses die Themen Herkunft und Familiengeschichte mit Taiwans Geschichte des letzten Jahrhunderts. Eine multimediale Tanzperformance ist daraus geworden. Der Ton, ein düsteres Elektroarrangement, wird live auf der Bühne von dem Schweizer Musiker Patrick Zosso eingespielt. Die Kameraaufnahmen, die den Tanz einbetten, hat die Videokünstlerin Hannah Lin Ernst selbst in dem leerstehenden Haus in Fengyuan im ländlichen West-Taiwan aufgenommen. Die Leinwand, auf die sie projiziert werden, dient im Laufe des Stücks mal als Hintergrund, mal als Tür, Wand, Spielfläche für den Solotänzer dieses performativen Tanzstückes, den Taiwaner Zhong Unterlegt wird der Tanz auch mit Interviews von Familienangehörigen, die aus ihrer eigenen Warte über die Familiengeschichte reflektieren und so wie beiläufig wichtige historische Ereignisse des letzten Jahrhunderts miterzählen, darunter vom Weißen Terror, der auch den Großvater der Choreografin betraf, und von der wirtschaftlichen Entwicklung, der die jungen Generationen in die Städte zieht und dem Zusammenleben der Großfamilie ein Ende setzt. Es sind die stummen Bewegungen des Tänzers, das leere Elternhaus, die alten Familienfotos, die dieses Stück universell nachfühlbar werden lassen, sagt das Team beim Publikumsgespräch am 20. Oktober in Taipei. Die Bühnenbildnerin Chen Ting erinnert sich an eine Publikumsbegegnung nach der Erstaufführung in Deutschland in der Zeche Zollverein in Essen, wo das Stück am 28. und 29. September 2018 Premiere feierte. Ein Zuschauer
1: sagte, er glaubt, dass viele Leute in solchen Großfamilienhäusern aufgewachsen sind, nur die Häuser sahen an verschiedenen Orten unterschiedlich aus. Deswegen finde ich, dass wir im Großen und Ganzen unser Ziel erreicht haben, nämlich ein gemeinsames Gefühl beim Publikum zu erzeugen, das über eine bestimmte Sprache oder Kultur hinausgeht.
2: Gleichzeitig will die Produktion auch das Verständnis für Taiwan in Deutschland fördern. Choreografin Lo fang Yun berichtet, dass sie bei den Vorstellungen in Essen Informationstafeln zu historischen Hintergründen aufgestellt hatten.
1: Was die Geschichte Taiwans angeht, so ist die den deutschen Zuschauern natürlich sehr fremd. Bestimmte Informationen fehlen da einfach. Deswegen wollten wir, als lange im Ausland lebende Taiwanerinnen, auch ein Stück erschaffen, doch das nicht nur wir uns selbst besser kennenlernen konnten, sondern auch Taiwans Vergangenheit und aktuelle Vergangenheitsaufarbeitung nach Deutschland bringen konnten.
2: Das Team um Lor Fang ist bereits mitten in den Vorbereitungen zum zweiten Teil ihrer Reihe Identitäten. Diesmal geht es um Lebensgeschichten vietnamesischer Migranten in Deutschland und Taiwan. Unter dem Arbeitstitel „Bräute und Köche“ sammelt Lor Fang Gemeinsam mit der ebenfalls in Essen ausgebildeten vietnamesischen Tänzerin Tan Phong Nho Migrationsbiografien aus Vietnam. Darauf aufbauend entwickelt das Team Choreografien, die sie für das Publikum zu einem Rundgang verknüpfen. Die Arbeit soll im Sommer in Taiwan und im Herbst 2019 in Deutschland in der Zeche Zollverein in Essen aufgeführt werden und daraufhin in Vietnam und an anderen Spielorten international gezeigt werden. An diesem Konzept zeigt sich die große Stärke des Tanzes und besonders des modernen Tanzes in all seiner Formenvielfalt. Keine andere darstellende Kunst ist so international und transnational wie der Tanz. Bei der kreativen Zusammenarbeit spielt die Sprache nur eine untergeordnete Rolle und die Universalität der Themen und der Präsentationsform machen die entstandenen Stücke weltweit zugänglich und interessant. Sabina Stücker, die nach einer eigenen Karriere als Tänzerin eine Agentur für Kulturmanagement in Essen eingerichtet hat und die Arbeiten Lohfang Üns als Produktionsmanagerin begleitet, war im Jahr 2018 noch ein zweites Mal in Taiwan. Im September hat sie die Tanzproduktion Kaiserkleider von Henrietta Horn auf das Guangdu Art Festival der Nationalen Taipei Kunstuniversität begleitet, wo es am 6. und 7. September 2018 gezeigt wurde. Es war ihr erstes Mal in Taiwan, aber nicht ihr erster Kontakt mit Tanz aus Taiwan, sagt Sabina Stücker.
1: Also für mich ist diese Zusammenarbeit nicht so fremd, weil wir durch die Volkshochschule hochschule sehr viele Studenten haben aus Taiwan. Und es äh, da eh schon auch bei uns vor Ort so ein, so ein Austausch sowieso schon stattgefunden hat zwischen verschiedenen Ästhetiken. Von daher war mir so eine, so eine Ästhetik, wenn man wenn die zuschreiben mag, ähm, schon vertraut.
2: Ein Grund für diesen regen Austausch mit Taiwans Tanzszene ist die vergleichsweise großzügige Finanzierung, die freischaffende Künstler in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern genießen. Doch niemand wagt den Schritt nach Deutschland leichtfertig, sagt die Kulturmanagerin.
1: Das ist ein Riesenunterschied. Also in Deutschland können wir uns leisten als Künstler, wir können davon leben und das ist hier weit entfernt in den meisten Fällen und in, in dem Moment hat man natürlich auch nicht die Ruhe, sich zwei Monate lang auf ein Stück zu konzentrieren oder noch länger. Manchmal dauert es ja, wie gesagt, zwei Jahre, bis dann sowas steht. Letztendlich ne? vom ersten Antrag bis, zum, bis zur Abrechnung. Aber ähm, wir, wir sind da sehr luxuriös unterwegs. Und es gibt natürlich viele hier in Taiwan von den, von den Tänzerinnen, die äh, durch Verbindung, weil sie Freunde haben, die schon in Deutschland studieren, die überlegen, nach Deutschland zu gehen. Aber es ist natürlich ein Schritt. Das ist sehr, sehr weit weg und nur dafür, damit ich Künstler sein kann und mir das äh, ermöglichen kann, mein Land zu verlassen, äh, meine Region zu verlassen, meinen Kontinent zu verlassen, das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt.
2: Doch auf lange Sicht stellt diese Mobilität von Tänzern und Choreografen eine große Bereicherung für die Tanzszene beider Seiten dar. Sabina Stücker betont,
1: dass wir sehr glücklich uns schätzen, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir hier in Taiwan sein können. Das ist durch diese Verbindung, dass Fang Yun aus Taiwan stammt und aber in Deutschland lebt, dass so viele Wege offen sind, wenn man diese beiden Teile nutzt. So, manchmal ist man dann ja wahrscheinlich zerrissen, aber es kann auch was Neues eröffnen. Und das ist äh, sehr schön und sehr dankbar für die Produktion, äh, weil man dann auch mehr Partner hat und äh, aber auch viel mehr Möglichkeit hat, ein Feedback zu kriegen und die Sachen in die Welt zu tragen. Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun folgen die Business News mit Frank Pivitz. <lacht>
3: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Themen heute sind stark fallende Exportaufträge. Ferner geht es um den Jahresabschluss und den Ausblick des Hybleiter Auftragsherstellers TSMC und um beneidenswerte Jahresendboni. Die weiter ungelösten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China scheinen sich langsam auch auf Taiwans Exporte niederzuschlagen. Der negative Einfluss des Handelsstreits auf den globalen Handel ließ Taiwans Exportaufträge im Dezember um mehr als 10 Prozent fallen. Vergleichszeitraum ist der Dezember des Vorjahres. Solch einen starken Abfall gab es seit April 2016 nicht mehr. Waren im Wert von 43,4 Milliarden US-Dollar wurden aus dem Ausland geordert. Die schwachen Dezemberzahlen reichten aus, um auch das vierte Quartal 2018 unter das Niveau des Quartals 2017 fallen zu lassen. Der Bestellwert des Gesamtjahres lag aber immer noch um 3,9 Prozent höher bei knapp 512 Milliarden US-Dollar, wofür die guten Werte des ersten Halbjahres ausschlaggebend waren. Der Rückgang im Dezember war auf eine schwächer als erwartete Nachfrage nach Smartphones zurückzuführen. Bestellungen von Geräten zur Information und Kommunikation fielen im Dezember wertmäßig um 13 Prozent. Auch der Elektroniksektor büßte 8 Prozent an Aufträgen ein. Ähnlich stark gab die Nachfrage im Bereich Optoelektronik nach. Grund waren fallende Preise für großformatige Flachbildschirme und eine nachlassende Nachfrage nach kleinen und mittelgroßen Bildschirmen. Die Optoelektronik war auch der einzige Bereich, in dem sich die Nachfrage auch im Gesamtjahr negativ entwickelte. Der Auftragswert lag um 8,5 Prozent unter dem des Jahres 2017 bei knapp 25 Milliarden us dollar Besonders stark machten sich die Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA im Dezember für den Maschinenbau bemerkbar. Die Aufträge lagen um 22,5 Prozent unter den Vorjahreszahlen. Hauptgrund war die schwächere Nachfrage aus China. Also deutlich veränderte Präferenzen in China. Mal sehen, wie sich das dann dort auf das Bruttosozialprodukt auswirkt. Offiziell geht es ja dort immer nur ganz, ganz langsam nach unten. Der Großteil der Aufträge kam im Dezember aus den USA mit einem Auftragsvolumen von knapp 14 Milliarden US-Dollar. China und Hongkong war mit einem Bestellwert von knapp 10 Milliarden US-Dollar um mehr als 10 Prozent rückläufig. Stark fielen die Aufträge aus Europa mit einem Minus von 28 Prozent. Und auch die Nachfrage aus den Asienländern gab um fast 22 Prozent nach. Einziger Lichtblick war Japan. Von dort erhöhte sich der Auftragswert um 2,6 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Bei der Betrachtung des Gesamtjahres stiegen die Exporte aus China und den USA jeweils um 6,2 Prozent, die aus Japan um 2,8 Prozent. Rückläufig entwickelte sich die Nachfrage aus Europa und den Asien-Mitgliedstaaten. Ein Rückgang von 0,3 bzw. 1,8 Prozent war von dort zu verzeichnen. Das Wirtschaftsministerium rechnet auch für den Januar mit einer weiter nachgebenden globalen Nachfrage. Man erwartet, dass die Auslandsnachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 bis 14 Prozent niedriger liegt. Musik Die Attraktivität der Formosa Plastikgruppe, eines der größten Industriekonglomerate in Taiwan, dürfte bei etlichen taiwanischen Arbeitern und Angestellten deutlich angestiegen sein. Das Unternehmen gab letzte Woche bekannt zu chinesisch Neujahr, traditionell der Zeitpunkt für die Bonusausschüttung an die Mitarbeiter, knapp sechs Monatsgehälter an die Großzahl der Mitarbeiter der Tochterunternehmen verteilen zu wollen. Doch, das war noch nicht alles. Kurz vor dem Urlaub zum Mondfest gibt es dann nochmal ein Geschenk im Wert von 15.000 Taiwan-Dollar, knapp 500 US-Dollar. Eine Ausschüttung, von der nahezu alle in Taiwan nur träumen können, durchschnittlich werden in diesem Jahr 1,3 Monatsgelte als Jahresbonus gezahlt. Über die Bonushöhe sei man sich nach mehr als einer Stunde andauernder Diskussionen mit dem Präsidenten der Gruppe übereingekommen, so der Leiter der Betriebsgewerkschaft. Angesichts der Höhe der Bonizahlungen hätte ich intuitiv mit längeren Gesprächen gerechnet. Ein kleiner Wärmustropfen verblieb allerdings die Leistungsentgelte lagen unter dem des Vorjahres, damals wurden glatte Sechsmonatsgehälter und 22.000 Taiwan Dollar als Bargeschenk an die Mitarbeiter ausgezahlt. Die Formosa Plastic Group beschäftigte Ende 2017 weltweit ca. 113.000 Angestellte, in Taiwan allein sind es 75.000 und die Gruppe erzielte im Jahr 2018 einen Nettogewinn von satten 6 Milliarden Euro und dies allein mit den vier größten Tochterunternehmen. Dabei handelt es sich um Nanya Plastics, die Formosa Plastic Group, Formosa Chemicals und Fiber und die Formosa Petrochemical Corporation. Die vier Unternehmen hatten Ende 2017 etwa 28.500 Mitarbeiter. Damit dürfte dann pro Person ein Nettogewinn von gut 21.000 Euro erzielt worden sein. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Gewinn allerdings um 11,5 Prozent niedriger aus. Grund dafür sind unter anderem die gesunkenen Ölpreise. Bei steigenden Ölpreisen, da zeigt sich die Branche profitabler. Musik Letzte Woche veröffentlichte der weltgrößte Auftragshersteller für Chips, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, seine Geschäftszahlen für 2018 und gab einen Rekordgewinn, den höchsten Nettoprofit seiner Unternehmensgeschichte bekannt. Marktbeobachter sahen als Grund für die guten Zahlen die starke Nachfrage nach mit der 7-Nanometer-Produktionstechnologie gefertigten Chips. Dies traf insbesondere auf das vierte Quartal zu, in dem die neuen Apple-Geräte auf den Markt gebracht wurden. Wegen des technologischen Vorsprungs in diesem Bereich geht man davon aus, dass TSMC zum alleinigen Lieferanten von Prozessoren für das neue iPhone wird. Für 2018 verbuchte TSMC einen Nettogewinn von 11,4 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach einer Steigerung von 2,3 Prozent zum Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 13,54 Taiwan-Dollar. 2017 waren es noch 13,23 Taiwan-Dollar. Laut Bloomberg entsprach dies einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent. Die Aktie ist damit mit einem KGV von gut 16 bewertet. Die Umsatzerlöse erhöhten sich dabei sogar um 6,5 Prozent und übertrafen erstmals auch die 1-Billion-Taiwan-Dollar-Marke. Dies entspricht etwa 32,5 Milliarden US-Dollar. Dank der sich bewährenden 7-Nanometer-Technologie stieg die Bruttomarge des Unternehmens im letzten Quartal von 47,4 auf 47,7 Prozent an und lag damit in etwa in der Mitte des erwarteten Bereichs. Die Marge aus dem laufenden Betrieb erhöhte sich von 36,6 auf 37 Prozent. Mit der 7-Nanometer-Technologie wurden im vierten Quartal 2018 knapp ein Viertel der Umsätze erzielt. Im Vorquartal lag dieser Anteil noch bei 11 Prozent. Auf die 10-Nanometer-Technologie entfielen weitere 6 Prozent der Umsätze. Die 16- und 21-Nanometer-Technologie war für 21 Prozent der Umsätze verantwortlich. Ein leichter Rückgang von 2 Prozent. Der Ausblick fürs laufende Quartal fiel bei der anschließenden Investorenkonferenz allerdings bescheidener aus. Die globale Wirtschaftsdynamik lasse nach. Dies werde sich auch auf die Nachfrage auswirken. Für das erste Quartal rechnet man mit einem Konzernumsatz von 7,3 bis 7,4 Milliarden US-Dollar. Dies entspreche einem Rückgang von 22 Prozent zum Vorquartal. Damit gab man sich noch etwas vorsichtiger als bei der letzten Schätzung, bei der man einen Rückgang von 10 bis 20 Prozent erwartete. Darunter wird auch die Betriebsmarge leiden und von 37 auf 31 bis 33 Prozent absinken. Auch eine 5 bis 10 Prozentige Umsatzsteigerung, wie zuvor erwartet, sieht man nicht mehr unbedingt gegeben. Für die globale Halbleiterindustrie ohne Speicherchips sieht man nur noch eine Wachstumsrate von 1 Prozent für 2019. Im Vorjahr waren es noch 8 Prozent. Man werde daher auch seine Anlageinvestitionen um eine Milliarde US-Dollar auf 10 bis 11 Milliarden US-Dollar senken, die zu 80 Prozent in 7-Nanometer-, 5-Nanometer- und 3-Nanometer-Prozesstechnologie investiert werden sollen. Der Anteil der fortschrittlichen 7-Nanometer-Technologie am Umsatz soll auf 25% gesteigert werden. 2018 lag dieser Wert noch bei lediglich 9%. Starkes Umsatzwachstum sieht man bei Chips für den Bereich IoT, also internetbasierten Servicedienstleistungen. Dort werden Steigerungsraten im zweistelligen Bereich erwartet. Zweistellig nach unten geht allerdings die Nachfrage nach Hochleistungschips wie für Kryptowährungen gebraucht. Trotz eines vorsichtigen Wirtschaftsausblickes geht man wegen des 2018 erzielten Rekordgewinns von einer erhöhten Gewinnausschüttung aus. Im letzten Jahr wurden acht Taiwan-Dollar ausgeschüttet, ein bisheriger Rekordwert. Über die konkrete Höhe wird dann im Februar nach chinesisch Neujahr in einer Aufsichtsratssitzung entschieden. Analysten reduzierten mittlerweile die Kursprognose für TSMC-Aktien und erwarten Kurse zwischen 210 bis gut 250 Taiwan-Dollar. Zurzeit steht die Aktie leicht unter 220 Taiwan-Dollar. So viel für heute von den Business News mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 22. Januar 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter unserer Adresse www.de.rti.org.tv.